0: 2020, sin lugar a dudas, uno diferente. Muchos de nosotros, como cada nuevo año, lo esperamos con gran emoción, llenos de metas, llenos de resoluciones, llenos de objetivos que queríamos realizar. Pero no pasó mucho tiempo cuando nos dimos cuenta que este año sería uno diferente y lleno de muchísimo aprendizaje. En este año se cerraron los centros comerciales, se cerraron las tiendas, los restaurantes, las escuelas, las universidades y hasta las iglesias. Nos quedamos conviviendo con nuestro núcleo familiar encerrados en nuestra casa. Aprendimos el verdadero valor del papel higiénico y de algunos otros artículos que hasta este momento no habíamos considerado tan necesarios. Aprendimos Escúchame bien, a sobrevivir con las máscaras. Fuimos privados del convivio social. No pudimos abrazar a nuestras familias extendidas y a nuestros amigos. Todo por guardar la distancia social. Ciertamente, un año diferente. Lo que llamábamos la norma de nuestra vida, desapareció. Y realmente estábamos o todavía estamos en un año, vuelvo y digo, diferente. Hasta el día 15 de diciembre, las estadísticas nos dicen que 1.65 millones de personas se ha enfermado y ha muerto, que el 42.1 millones de personas se enfermó y se pudo recuperar y que el 74.4 millones de personas actualmente están enfermos. Y todo esto debido a una pandemia, a una crisis de salud mundial, a una enfermedad infecciosa llamada COVID-19. Y esta fue causada por el coronavirus que ha sido descubierto más recientemente. Cifras alarmantes e impactantes. Y debido a todo esto nos encontramos en un año, al final de un año, lleno de luto, tristeza, temor, incertidumbre, depresión, ansiedad, problemas matrimoniales, problemas económicos a nivel mundial, desempleo, abuso infantil y abuso doméstico. Es increíble en la posición donde nos encontramos y yo te tengo dos preguntas. Si tú pudieses gritar por ayuda, hay diferentes gritos, pero el grito que te estoy preguntando, si tú pudieras gritar por ayuda, ¿qué gritarías y cuán fuerte lo gritarías? Hoy estamos viviendo el último domingo del año 2020. Y el Señor ha querido ministrar nuestras vidas con un tema, con un mensaje bajo el título Grita Más Fuerte. Y yo te pregunto, ¿estás listo para gritar? Solamente dos o tres personas. Come on. ¿Estás listo para gritar? Ok, y ahora tú me lo vas a comprobar, a ver si estás listo o no para gritar. Y es que yo te voy a pedir un favor. Yo quisiera que tú pienses una palabra que describa el 2020 para ti y para tu familia. Y como dijo Melina, no para todo el mundo ha sido un año difícil o quizás, me retracto, para todo el mundo ha sido un año difícil, pero quizás está lleno de buenas experiencias. Y por eso yo quiero que en este momento tú pienses en una palabra que describa el año 2020 y que a la cuenta de tres la gritemos lo más fuerte que podamos, como diríamos, a todo pulmón y no te preocupes que no vas a estar en problemas. ¿Estás listo? ¿O oh, estás listo? Ok, una, dos y tres. Ok, escuché dos o tres. ¿Te atreves a decir una vez más, pero aún más fuerte? ¿Sí? Una, dos, tres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Y te pido, Dios, que tú ceses mis palabras. Padre, en mi mente y mi corazón y que sea el poder de tu Espíritu Santo dando este mensaje. Yo sé que tú tienes un asunto en este día con nosotros, así que ministranos. Declaramos que nuestros corazones son terreno fértil y que tu palabra más poderosa que espada de doble filo y penetra hasta lo último de nuestro ser y revela cuál es nuestra necesidad. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Wow, realmente... Es maravilloso estar aquí con ustedes y decirles que en medio de toda situación difícil, en medio de toda situación adversa, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que aunque tú no lo sientas y aunque tú no lo veas, Él está muy cerca de ti. Él está muy cerca de ti. Y hoy yo quiero compartir una porción bíblica hermosa y una historia maravillosa. Este hombre también pasó muchos momentos difíciles, muchas situaciones adversas en su vida, pero sin embargo Dios hizo algo bello y maravilloso en él. Un hombre como tú y como yo, con una necesidad, más sin embargo un día se encontró con Jesús y ustedes ya van a ver el resto de la historia. Su nombre este hombre era mendigo y era ciego y su nombre es Bartimeo y su historia se encuentra en el libro de Marcos capítulo 10 verso del 46 al 52. Y yo te voy a pedir que si tienes tu Biblia la abras y leamos juntos. Hoy vamos a estar yendo verso por verso y vamos a estar extrayendo todo lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros obtengamos en nuestra vida. ¿Estamos listos? Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Lo primero que la porción bíblica nos dice es Jericó, el lugar donde estaban aconteci aconteciendo todos estos acontecimientos. Y realmente Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Está ubicada cerca del río Jordán. Pero ahora yo te tengo una pregunta. ¿Qué recuerdas de Jericó? A ver, ¿qué recuerdas? ¿Tienes el permiso de contestar si recuerdas algo? Las murallas. ajá. ¿Qué más recuerdas? ¿Qué pasó allí? Los israelitas le dieron siete vueltas. ¿La recuerdas la historia? ¿La recuerdas? Bueno, pues rapidito te la explico. El pueblo de Dios, los israelitas, conquistaron a esta ciudad, la primera ciudad que conquistaban bajo el liderato o el mando militar de Josué. Y Jehová Dios le mandó a decir a ellos de que le dieran una vuelta por siete días a esta gran ciudad. Y así lo hicieron. Pero el día 7, la instrucción era que ellos fueran y dieran siete vueltas desde tempranito en la mañana. Y que cuando estuviesen completando la séptima vuelta, ¿qué hicieron? ¿O qué les mandó a hacer? Que gritasen y adorasen el nombre del Señor. Y allí estaba todo el pueblo gritando. Y saben qué sucedió: las murallas se rompieron y el pueblo de Dios pudo tomar posesión de esa tierra. Lo segundo que sucedió en Jericó, por lo menos que yo recuerde, es un encuentro especial que tuvo Dios con otro personaje de la Biblia, Saqueo, un hombre muy bajito uh, que se trepó a un árbol porque sabía que Jesús estaba a punto de pasar por allí y quería ver a Jesús. Este hombre era un cobrador de impuestos y por la fama que tenía era un tanto... Pillo. le gustaba tomar para él del dinero del pueblo y en ese encuentro sucedió algo saqueo fue sanado su corazón fue sanado se encontró con Jesús y se encontró con la luz al punto de que le dijo sabes que todo lo que yo dejo, yo lo quiero devolver porque he entendido que ha venido la salvación a mi casa y su vida cambió y fue transformada y hoy Jericó es el lugar del encuentro entre Bartimeo y Jesús. Así que podemos decir que Jericó es el lugar de encuentro donde Dios quiere hacer algo por ti maravilloso. Es el lugar de encuentro donde Dios está listo para hacer un milagro. Está listo para sanarte y está listo para comenzar algo nuevo. Así lo hizo y así lo seguirá haciendo. Dice que Jesús estaba saliendo de la ciudad y iba junto a sus discípulos y que junto a él había una gran multitud, no dos o tres personas, una gran multitud y que junto al camino estaba este hombre mendigo y ciego que se llamaba Bartimeo. Y la Biblia no lo relata, pero yo estoy más que segura que este hombre había sido ciego desde su nacimiento. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque pienso de que por esa condición de su ceguera, él había llegado a ser un mendigo. Sí, un mendigo rechazado por todo el mundo, pasando hambre, frío y todo tipo de necesidad toda su vida. Quizás había sido hasta rechazado por su propia familia, porque si leemos, menciona el nombre de su papá, se llama Timeo, pero sin embargo lo vemos tirado al camino y lo vemos solo. Su situación no era una fácil, no la curaba una medicina o una vacuna. Este hombre, iglesia, se encontraba sumergido en total obscuridad y hasta este momento sin ningún tipo de esperanza. Vamos a ver qué dice el 47. Cuando este supo que quien venía era Jesús de Nazaret, ¿comenzó a qué? Comenzó a gritar y a decir Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí Pero realmente no lo dijo así porque recuerdan, había una gran multitud, había ruido. Y este hombre tenía que cerciorarse que sus gritos iban a ser más fuertes que los gritos que estaba causando la multitud. Ustedes creen que al pasar Jesús, habían quizás algunos enfermos, quizás al habían algunos otros tipos de necesidades. Y todo el mundo quería ver a Jesús. Y todo el mundo necesitaba que Jesús le hiciera un milagro. Mas, sin embargo, este hombre comenzó a gritar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo más hermoso es que Jesús escuchó su grito. Este hombre era judío, por ende, él sabía de la ley de Moisés. Él sabía de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente la de Segunda de Samuel, capítulo 7, versos del 12 al 16. Él conocía las profecías de que el hijo de David sería el Mesías, el heredero. Aquel que iba a reinar en el mismo trono de David. Y este hombre comenzó a gritar. Él sabía que Jesús era su única esperanza para poder recibir el milagro y la sanidad y para poder recuperar su independencia. Este hombre comenzó a gritar, pero no cualquier grito. No comenzó a gritar simplemente para llamar la atención de Jesús, sino que su grito decía una verdad. Su grito decía una profecía que se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Que quizás la multitud no se había dado cuenta, pero este pobre mendigo y ciego fue el único que abrió su corazón y abrió su boca para decirle al mundo entero, Jesús Jesús. Hijo de David ten misericordia de mí Y es que cuando él gritaba esa frase Yo no sé si tú entiendes Las profecías decían Que el Mesías era aquel rey que venía de la descendencia de David y que iba a reinar para siempre y que los iba a sacar del, del cautiverio y de la condición donde el pueblo estaba, que sería un rey valiente y poderoso y capaz de hacer algo que hasta ese momento nadie había hecho. Las profecías le, le decían al pueblo de que esa descendencia saldría de David porque Dios le había prometido a David... Que de su descendencia nunca faltaría un rey que se sentase en el trono. Por eso, este mendigo le llama hijo de David yo conozco que eres el mesías anunciado desde las profecías yo entiendo que tu reinado viene desde desde ese simiente yo entiendo lo que está pasando tú eres jesucristo el mesías el hijo del dios viviente el emanuel el dios con nosotros ese que tiene el poder ahora mismo para sanarme y para quitar esta ceguera yo sé que tú lo eres yo sé ¿Quién eres? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el 48 dice, muchos lo reprendían, no nos extraña, ¿verdad que no? Para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas cosas tratan de callar el grito de nuestra alma? Iglesia, esta pregunta yo quiero que tú la medites. ¿Cuántas cosas, quizás personas, quizás entretenimientos, quizás soberbias de la vida, ¿cuántas cosas tratan de callar el grito de nuestra alma? Y como dice la palabra, muchas cosas, muchos los reprendían y muchas cosas tratan de callar el verdadero grito de la necesidad de nuestra alma. Muchas cosas externas nos tratan de callar esa verdadera necesidad. Pero él, oh, me encanta este personaje, pero él qué hacía? Él gritaba con más fuerza, hijo de David. Ten misericordia de mí. Y con cada grito que él decía. Y con cada palabra que él pronunciaba. La fe de este hombre iba creciendo. ¿Y saben qué pasaba? Que los gritos de la multitud se hacían pequeños. Y a los oídos de Jesús. Todo el mundo cayó. Y solamente escuchó la fe de este hombre. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Porque esta ceguera me ha enseñado la verdadera, el verdadero lugar de mi alma, donde realmente está mi alma. Sácame de esta oscuridad. Hazme la justicia. Hijo de David, devuélveme lo que el enemigo me ha robado. Ay, sáname mi corazón del rechazo, de la soledad, de la tristeza, de cada lágrima, de cada burla. Ayúdame, sácame de aquí Devuélveme la habilidad de tener mi propia familia Mi propio trabajo Yo no quiero ser la escoria ni la burla de nadie más Hijo de David te necesito Mira donde estoy viviendo Mira donde está mi alma No me dejes, no me desampares Atiende el clamor de mi corazón Tú eres el Mesías Y tienes el poder Y aquí estoy yo suplicándote Ten misericordia de mí No me dejes vivir en esta oscuridad Atiende Mi clamor Atiende mi clamor Hijo de David Ten misericordia de mí, porque esta pandemia me ha enseñado cuán débil y vulnerable soy. Esta pandemia ha hecho que yo vea mis verdaderos colores. Muchas veces he estado yendo a la iglesia por los programas, pero mi corazón está lejos de donde debe estar se me hace tan difícil mantener mi sintonía y mi relación contigo apenas puedo levantarme cada mañana y hacer un devocional hijo de David ten misericordia de mí porque cuando se cerraron las puertas de la iglesia yo siento que se cerró mi alma y ya no te siento ni te experimento igual hijo de David ten misericordia de mí porque esta, esta, este país está en decadencia, he visto la desunidad, he visto la, la necesidad, este año ha sido un no de guerra, no hemos estado saliendo de una cuando otra cosa ha venido y ha venido y ha venido Hijo de David ten misericordia de mí porque me he dado cuenta que mi corazón está ciego y necesitado de ti Me he dado cuenta que he vivido en apariencias, me he dado cuenta que me ha faltado la fe en este año Cuando he enfrentado a los gigantes y los enemigos me he dado cuenta que mi fe ha fallado. Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi amor se ha enfriado. Muchas veces me siento y me encuentro amando más a una mascota que a un ser humano que es diferente a mí por su cultura, su lenguaje su color de piel. Hijo de David, ten misericordia de mí. No me dejes, yo sé que estoy lejos, no me dejes. Aquí estoy gritándote por ayuda para que vengas y me auxilies. No me dejes en este lugar de oscuridad y confusión. Ven y rescátame. Verso 49 dice, Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que lo llamaron al ciego le dijeron, ja, mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Ja, ¿Por qué Jesús se detuvo? ¿Por qué Jesús se detuvo? Porque los gritos de este hombre eran unos gritos diferentes. Los gritos de este hombre eran gritos de fe. Él entendía lo que estaba sucediendo y él estaba gritando. ¿Tiene nuestro clamor suficiente fe, iglesia? ¿Podremos hacer lo mismo que hizo Bartimeo y conseguir el mismo resultado? No sé en qué condición tú te encuentras. Yo sé, como te dije antes, lo difícil que ha sido este año para muchos. Estamos ya al final del 2020, pero el Señor hoy me dio una palabra poderosa para ti, para mí. Yo fui la primera que la obtuve y ahora con gran emoción quiero compartirla contigo. Él te dice, mucho ánimo iglesia, levántate, que Jesús te llama, independientemente lo que has vivido, lo que has sufrido, la necesidad que has pasado lo que has llorado, quizás ha sido un buen año y has reído y te has gozado muchísimo independientemente dónde te encuentras hoy el Señor te dice mucho ánimo levántate porque el Señor te llama el pasado quedó atrás y lo único que que te vas a poder llevar para el 2021, es ese aprendizaje. Este año fue una escuela y tú y yo estamos en el umbral del nuevo año. Estamos a cuatro días de despedirlo. Casi pisamos y ya estamos en el 2021. Pero ¿sabes qué? No nos podemos llevar solamente el aprendizaje. La tristeza, los recuerdos difíciles tienen que quedar atrás. Tienen que quedar atrás. Llévate ese aprendizaje. ¿Para qué? Para ser mejores personas, para tener una mejor versión de nosotros mismos. Mira, ¿sabes qué? Muchas veces yo misma me he encontrado con patrones y formas de pensar equivocadas y Dios me ha dicho... Mira bien Jenny, yo sé que tú estás viendo tus verdaderos colores, mira bien. Y sabes lo que mi alma me dice, que esos patrones y esas formas de pensar se quedan en el 2020. Que yo he aprendido algo mejor de parte de Dios, ya no quiero ser la misma. Y esos cambios yo no quiero que sean circunstanciales, yo quiero que sean cambios verdaderos. Que cuando llegue la norma de vida, porque va a llegar... Que cuando todo esto pase, que nosotros podamos ser una mejor versión de nosotros mismos. Que podamos ser mejores hijos de Dios. Que podamos ser mejores esposos, esposas, seres humanos, padres, hermanos. Tomemos el aprendizaje de este año. Desde ese mismo momento dice que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Desde ese mismo momento que Jesús se detuvo, la vida de Martimeo cambió para siempre. Hoy Jesús se detiene, iglesia. Hoy Jesús se detiene y nos está mandando a llamar. ¿Te atreves? ¿Sabes por qué? Porque Él está escuchando tus gritos. Él está viendo la situación. Nada ha pasado desapercibido para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está en control y Dios está viendo todo lo que cada uno de nosotros y el mundo entero ha ido experimentando en este año. Nada lo toma por sorpresa. Verso 50. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús arrojando su qué. ¿Tú ¿Sabes lo que? Esa capa era una prenda distintiva de en esa cultura y ellos se la ponían encima de su batola. Era una prenda muy distintiva de su cultura. Y para un mendigo ciego era aún más distintiva porque esta capa no se supone que estuviese sucia y rota. Pero para un mendigo esa era la realidad, esa capa estaba sucia y estaba rota. También esta capa era importante para Martimeo porque representaba su seguridad, representaba su compañía en momentos de soledad, representaba el limpiarse las lágrimas en los momentos donde lloró, en los momentos de vergüenza, esta capa le cubría su rostro y se sentía mejor. Esta capa simbolizaba cada una de las experiencias en la vida de, Martín, de Bartimeo. Cada una de sus experiencias. Esta capa simbolizaba su vieja vida. ¿Y qué hizo Bartimeo con esa capa? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo fuerte? La aventó, la soltó. ¿Qué necesitas soltar para levantarte y seguir a Jesús, iglesia? ¿Qué necesitas soltar para levantarte y poder seguir a Jesús con toda libertad? La porción bíblica dice que Él la aventó, arrojó su capa y esta capa simbolizaba lo viejo, lo triste, lo doloroso. Todo eso, él lo dejó atrás, lo dejó en su pasado. Por más doloroso que fue, él no dijo, ay Jesús, pero déjame llevarme la capita, porque esta capita es testigo de lo mucho que yo he sufrido. Ay Jesús, déjame agarrarla y llevarla conmigo a lo nuevo, porque realmente a mí me gusta ser la víctima. No, él no hizo eso. ¿Qué hizo de nuevo? Ayúdeme, iglesia, ¿qué hizo? Se atrevió a arrojar su pasado, cada lágrima, cada emoción, cada situación donde él vivió antes de ese momento, se atrevió a soltarlo para que el Señor le hiciera su milagro, para que el Señor lo sanara y para que el Señor comenzara algo nuevo en su corazón. Se atrevió y muchos de nosotros muchas veces nos hace falta ese valor, que tuvo él. Y no solo lo soltó. Sino que dice la palabra. Que, que, que saltó. Saltó Y dijo este es mi tiempo. Y este es mi momento. Me voy a enfrentar con el Mesías. Con el hijo de David. Finalmente. Su misericordia lloverá sobre mi vida. Finalmente. Su misericordia me hará una nueva persona. Él estaba listo. Él estaba más que listo. Estamos nosotros listos para lo nuevo que tiene Dios en nuestra vida, vamos al 51 y Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? el ciego le respondió, maestro, maestro, quiero recobrar la vista, maestro, Aquí estoy yo, vulnerable y débil, con mi condición tal cual es. Yo no te voy a decir, bueno Jesús, ven acá, siéntate aquí, vamos a hablar. Es que, mira, desde nacimiento me pasó, es... No, 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 ninguna vuelta y ningún rodeo. Vulnerable y débil como ser humano. Jesús, necesito que me devuelvas la vista. Jesús, necesito que me des la oportunidad de poder ver. Mira que tengo la curiosidad de cómo se ve el mundo, cómo me veo yo, cómo te ves tú. Jesús, Jesús, yo quiero recobrar la vista. Y esa pregunta que le hizo que le hizo Jesús a Bartimeo habla de su gran misericordia. Él ve nuestra necesidad. Él ve dónde estamos en nuestra jornada. ¿Qué quieres que haga por ti, iglesia? ¿Qué quieres que haga? Esa es la pregunta que hoy Dios nos hace a nosotros. ¿Te atreves a contestarla? ¿Te atreves a contestarla? Bartimeo fue completamente vulnerable y ser vulnerable y ser débil no tiene nada de malo. Al contrario, su misma palabra nos dice que cuando nosotros somos débil, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos débil, entonces somos fuertes porque Él nos da la fuerza. Viene de Él, no viene de nosotros. La fe de Martimeo hizo que el milagro sucediera. Su copa estaba llena de fe. Él no tenía tan siquiera un alfiler de duda de que Jesús era el Mesías y su fe hizo que Jesús escuchase su clamor. Y hablando de todo esto, el año 2020 y todo lo que sucedió a la vida de Bartimeo, tres cosas que me encantaría compartir contigo para que tú te las puedas llevar al 2021 y vivirlo de una forma diferente. Esto que te voy a compartir es el aprendizaje que te puedes llevar del 2020. Y la primera es gritar tu fe. Dile a la situación que en este momento está en tu vida y que te molesta. La que está de más, la que no debe estar. Dile quién es Jesús. Pero no le digas quién es Jesús para Bartimeo. No le digas quién es Jesús para mí o para cualquier otra persona. Dile quién es Jesús para ti, te atreves a decirle al desempleo hijo de David ten misericordia de mí ¿sabes qué? el día de mañana o entre dos o tres días yo voy a tener un empleo porque el hijo de David ha derramado su copa de misericordia sobre mi vida divorcio problemas en el hogar te atreves a decirle hijo de David ten misericordia de mí porque yo creo que tú tienes el poder para sanar y que todo lo que todo lo que está muerto tú lo puedes resucitar ¿Te atreves a decirle a la depresión y a la ansiedad que ahí está la puerta, que se puede ir? Porque tú has entendido que el que está contigo es más grande que el que está afuera. Que han sido mentiras, que te ha dicho que tienes que temer, que le tienes que temer a lo que depara el futuro. Mentira, porque la fe te dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que depresión, ansiedad, bye bye. En este día Dios quiere sanar, en este día Dios quiere sanar y Dios quiere que tú creas el poder que hay en el hijo de David, en el Mesías, se acabó. Dile, grítale tu fe a cualquier problema que se avecine. Yo no sé lo que depara el 2021, pero lo único que yo te puedo decir es lo que no cambia, que Jesús no cambia y que Él promete estar contigo y conmigo. Por ende, no importa lo que venga, todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Y no hay virtud en cada uno de nosotros. La virtud viene de Aquel que ha prometido acompañarnos en esta jornada hasta que Él venga por nosotros. Todo estará bien. Grítale a tu, grítale a tu circunstancia. Grítale tu fe. Grítale tu fe. Tan siquiera le hables. Grítasela. Grítasela. El segundo punto. Segundo aprendizaje. Suelta tu capa y levántate. Suelta tu capa y levántate. No trates de llevarte la capa. ¿Sabes por qué no? Porque lo que está roto y sucio no tiene lugar en Jesús. Lo que está roto y sucio se queda en el pasado. Porque si no soltamos el pasado, Dios no nos puede sanar ni, ni comenzar nada nuevo en nosotros. Cuando Dios quiere comenzar algo nuevo en nosotros, será limpio y será nuevo. Será nuevo entonces suelta tu capa y levántate yo creo que es tiempo de que nos levantemos de nuestro sillón de la sala que soltemos el control que comencemos a mirar hacia afuera con, con mucho optimismo que sepamos que Dios está en control y que mientras hay vida hay esperanza que no tenemos que estar asustados por nada porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros suelta tu capa y levántate. No sé si es una capa. No sé si son dos o tres capas. Pero hoy Dios te dice. Suelta tu capa. Y levántate. Y lo tercero. Que Él te dice. O lo que puedes aprender. Encuéntrate con Jesús. Encuéntrate con Jesús. Yo no sé si tú sabes. Pero Él está susurrando tu nombre. Hace rato. Él te está llamando. Él quiere escuchar cuál es tu necesidad. Él está en este lugar. Iglesia, Él está en este lugar. Su unción de sanidad está aquí. Y Él va a hacer cosas lindas y maravillosas. Ya comenzó a hacerlas. Pero no es a nivel de multitud, es a nivel personal. Él ha comenzado a llamar tu nombre: tu nombre. Si tú calmas, tu alma lo podrás escuchar y te está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te atreves a contestarle la palabra? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Te atreves a contestarle su pregunta? ¿Te atreves a ser débil y vulnerable? ¿te atreves? aquí pueden pasar dos cosas estamos a punto de hacer un llamado y este llamado puede ser lo más profundo y lo más transformador de tu vida y no por mí ni por lo que yo estoy hablando sino por él y por su poder y por su gran amor o puede ser bien superficial si tú te atreves a contestarle la pregunta, yo te garantizo que no vas a salir de la misma forma. Dice la palabra que Jesús lo sanó y que Él se levantó y lo siguió. Y el Señor me decía, me dio este mensaje y me decía, la nación necesita sanidad, la iglesia necesita sanidad. Cada ser humano que ha experimentado este año necesita sanidad. Así que iglesia es el tiempo de sanar y es el tiempo para que te levantes. Si tú te atreves, si tú te atreves, Él lo va a hacer. Y yo quiero comenzar diciéndote que tú estás hoy día en Jericó. Y si recuerdas lo que significa Jericó, es el lugar de encuentro donde Dios quiere encontrarse contigo. Se encontró y hizo el milagro con el ejército de Josué y su pueblo hizo el milagro en la vida de Saqueo y ahora hizo el milagro en la vida de Bartimeo y hoy este lugar se ha convertido en un Jericó aquí está su presencia aquí está Asunción ¿te atreves a creerlo? ¿te atreves a creerlo? Este es el tiempo de sanidad, iglesia. Yo no sé dónde tú estás, yo no sé el peso y el dolor de tu corazón, pero hoy Dios comienza a tratar contigo. Y yo quiero que mientras esto sucede, yo quiero que los músicos se acerquen. Y yo quiero que tú te levantes, te pongas de rodilla o te quedes sentado como tú lo prefieras. Y tú comiences a hablar con Dios. Si te atreves a gritar más fuerte, ¿cuál es tu necesidad? ya basta ya basta de vivir vidas a medias tienes el potencial para vivir una vida completa Dios hoy quiere sanarte y no solamente una sanidad del alma somos espíritu, alma y cuerpo y yo creo que hoy Dios tiene la sanidad, la sanidad del espíritu del alma y del cuerpo te atreves a hablar con Dios te atreves a decir cuál es tu necesidad Comienza a clamar, comienza a adorarlo Comienza a hablar con Él Ahí mismo donde estás Ahí mismo donde estás Yo quiero orar Y mientras yo oro Yo quiero que tú comiences A hacer esta guerra A hacer esta guerra y a pedirle la sanidad Padre en el nombre de Jesús Hijo de David Ten misericordia De tu pueblo nosotros nos humillamos delante de ti, Señor. Y comenzamos a clamar por esa, esa sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Padre, han sido muchas las cosas que hemos experimentado a través de toda nuestra vida. Quizás como Bartimeo. Y este último año no ha sido uno fácil, Señor. Tú conoces cada momento de dificultad en nosotros. Padre, estamos a punto de entrar a un año nuevo. No permitas que lo entremos de la misma forma. Sáname, Dios. Sana cada relación. Mira, el Señor me dice que han habido relaciones que están rotas y que quizás tú pensaste que estaban secas, pero hoy Dios las toca y comienzan a florecer y a reverdecer. Porque es su gran amor y su misericordia. Oh, yo veo relaciones entre amigos y familiares completamente quebrantadas. Pero hoy Dios las hace florecer. Oh, hoy oh, yo veo ansiedad. Hoy oh, yo veo cómo ha faltado la fe. Y yo no quiero que te sientas culpable, simplemente remontar. Enfoca tu pensamiento en Jesús, no en la circunstancia sino en la cruz del Calvario, en esa cruz que no se mueve, ni se quebranta, ni se rompe, ni desaparece, ni se enferma, enfoca tu mirada en Jesús, corre a la cruz si te has sentido lejos porque quizás ni has entendido lo que ha pasado. Un día abrimos los ojos y ya las cosas no eran iguales. Quizás te dejaste llevar por la corriente de quedarte en casa y hoy día estás en un lugar lejos de Jesús, ese amado, ese que amas. No te preocupes, corre a Jesús. Pídele que te sane y que te acerque a él. Si has dejado que el estrés y el correr de la vida a primero no importa corre a Jesús porque Él está en este lugar porque su unción está aquí para sanarte si tu cuerpo está enfermo con alguna enfermedad pídele que te sane pídele que tenga misericordia hijo de David ten misericordia de tu pueblo Padre tú conoces cada corazón y cada necesidad Solamente sanando podremos caminar hacia lo nuevo Yo te pido que así como al pueblo de Israel Tú quebrantes cada barrera Que simplemente nos dejes vulnerables Señor Yo quiero ser débil Rompe cada una de las barreras De las murallas que quizás para protegerme He levantado a través de toda mi vida Rómpelas Espíritu Santo de Dios Haz como tú quieras Haz como tú quieras Yo no sé si tengo una, dos, tres, cinco, diez capas Yo las quiero arrancar de mi vida Yo las quiero arrancar de mi vida Yo quiero ser libre y te quiero seguir a ti Señor Levanta, levanta, grite a los huesos secos Huesos uh, secos, cobra vida en este momento A través del poder y la unción de Jesús El Mesías a través de su sangre derramada en la cruz. A través de su sacrificio, su muerte y resurrección. Una iglesia sana para levantarse. Y atreverse a vivir en el nuevo año. Una experiencia como nunca antes. Gracias por cada experiencia Dios.